0: Hanımlar, beyler Eurolig'in 24. haftasının ardından bir durum değerlendirmesi yaptığımız Eurolig programımıza hoş geldiniz. Benimle beraber Onat Selvi var. Onat nasılsın? Mer
1: Merhabalar, iyiyim. Turu, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Euroleague senin alanını tabii ki ile beraber daha çok. Bu yüzden evet. e, bugün yine bol bol konuşacaksın. Umarım Boğaz'ın iyi olur.
1: Evet, umarım umarım. Ben de onu umuyorum.
0: <gülüyor> Euroleague'in evet. birinci sırasında 42 puanla Fenerbahçe var. Evet. evet gururumuz evet. diyebiliriz gerçekten. Bizi çok güzel temsil ediyor Euroleague'de. Fenerbahçe Basketbol Kulübü. 42 puanla da birinci sırada Fenerbahçe'nin 24. haftanın ardından bir genel yorumuyla başlayalım.
1: E, Fenerbahçe zaten için gelmesinden beri Final Four'un artık yediktisi oldu. Ülkemize de bir şampiyonluk getirdi aynı zamanda. E, yine bu yüzden bu sene başında da Final Four'un en büyük favorilerinden biriydi. Ancak geçen seneden kısa rotasyonda Nanalı ve Vanamaker'ı kaybedip yerine de ilk defa Avrupa'da oynayacak enisi almışlardı. Bu yüzden hem kısa rotasyonda hem nicelik açıdan hem de nitelik açıdan sorgulanıyordu Fenerbahçe'nin kısa rotasyonu. Bir de bunun üstüne Tyler sene başında maalesef ayağı kırıldı ve sezonu kapattı. Ya yani O esnada muhtemelen Avrupa'daki basketbol otoritelerinin birçoğuna sorulsa hiçbiri 24. hafta sonunda Fenerbahçe'nin 21 galibiyeti olacağını söylemezdi. Ama tabii Obrado için olduğu yerde hiçbir şey şaşırtmıyor. Ee, Enis sakatlandıktan e sonra Enis'ten tamamen bambaşka bir oğlu oynayacak Eric Green alındı ve kendisinden üstün üstlük bir süre faydalanamadı. Bunun dışında işte VSD meniscus ameliyatı oldu, lavar sakatlık geçirdi sezon içinde. Bunca aksiyeliğe rağmen Fenerbahçe hem şu anda Türkiye kupasını kazanmış durumda, hem Eurolikte 24 hafta sonunda 21 galibiyet almış durumda. Final Four'un zaten en, artık en büyük favorilerinden biri şampiyonlukta da en büyük favori olarak gösteriliyor şu anda. Tabii Final Four'a kaldıktan sonra onlar tek maç orada bir her takımın şampiyonluk şansını eşit görüyorum. Ama Fenerbahçe gerçekten muhtemelen e, normal sezon tamamlandığında sezonun en iyi takımı olmuş olacak. Ayrıca da Yan ve Sally, muhtemelen bu sezon MVP olacaktır. Çok iyi bir performans gösteriyor. Fenerbahçe'nin bu arada e, bu e, sakatlık sonrası rol dağıtımları da çok başarılıydı. Melih'in performansının çıkışı, zaman zaman Goudrich'e, zaman zaman Sulukas'a o kısa rotasyondaki nicelik sıkıntısının devredilmesi Fenerbahçe çok başarılı bir şekilde. O oyuncular artık birbirini çok iyi tanıyorlar. Sakatlık olduğu anda herkes birbirinin açığını, birbirinin rolünü kapatıyor. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar.
0: O zaman 38 puanla ikinci sıradaki CSK ile devam edelim. 19 galibiyet ve 5 mağlubiyetle şu anda.
1: evet. CSK yine Fenerbahçe ve Real Madrid'le beraber sene başında final four en büyük ve de şampiyonun en büyük 3 adayından biriydi. Ee, normal sezonlarda da genellikle hep domine eden bir CSK görürüz. Genellikle birinci onlar olur. Fakat bu sezon ee, sene içinde birçok çıkış yaşadılar. Bunun da sebebi e, iyi bir rol dağıtımının olduğuna inanmıyorum takımda. Sene başında e, Peter Sek dediler, kadro kadrolarına, Hector Tek Bolombo'ya geldi. E, ama onların nasıl sorunu? Decolo, Higgins ve Sergio Rodriguez arasında özellikle kritik dakikalarda asıl sorumluluğu kimin ağzı problemi? Burada İtu -it gerçekten başarılı bulmuyorum. İyi bir rol dağıtımını yapamıyor. Birçok maçı, yani kaybettikleri 5 maçın birçoğunu bu yüzden kaybettiler. Birçok maçı da açıkçası biraz şansları yanlarındaydı. Daha fazla mağlubiyetleri olabilirdi şu anda. Ama tabii ki de kalite olarak çok üstü bir CSK var. Özellikle Final form tek maç olduğu düşününce oyunculara daha rotasyonda daha uzun süreler verebiliyorsunuz. o Özellikle Hackett, Sergio Rodriguez, DeFolo, Higgins, Clyburn ve bu altılıyı Döndürerek kritik anlarda oynattıkları zaman ben Final Four'da ciddi bir aday olduklarını düşünüyorum. Yani gösterdikleri performans ve oyunun çok dairesini bence Final Four'da bu sefer göstereceklerdir. Şu anda Favaz ve Real biraz daha arkasında gözüküyorlar ama iş işte tek başa döndüğünde CSK'nın da şansı hiç az değil.
0: Olympiakos karşısında da gerçekten. Sezonun unutulmaz maçlarından birisi diyebiliriz. Güzel bir maç oynadılar.
1: Evet, evet. Olympiakos'ta kötü durumda. Onları da birazdan konuşacağız.
0: O zaman 3. sıradaki Real Madrid'e gelelim. Real Madrid 36 puanla 3. sırada 18 galibiyeti ve 6 mağlubiyeti var.
1: Real Madrid'te yine bahsettiğimiz gibi 3 en büyük odaydan biri sene başında. Euroleague MVP'si ayrıca da şu anda NBA'de sezonların değerli genç oyuncusu olacak. Yılın üçü olacak. Dukkada on kişi kaybettiler ee, onlar da bir ya, Açıkçası yıllardır oynayan tecrübeli bir kadro var. Genel olarak çok ciddi eklemeler yapmadılar bildiğimiz oyuncular. Ee, sezon içinde de açıkçası maç maç Rudin'in sakatlıkları oldu. Lübün'ün sakatlıkları oldu. Ama yine onlar da Fenerbahçe gibi belli seviyede hep kalabiliyorlar. Artık tecrübeli bir kadro. Final de karşılarına gelecek takımı çok muhtemelen pek zorlanmadan geçeceklerdir. Onlar da yine en büyük 3 şampiyonluk adayından biriler. Yani Final 4'da da dediğim gibi günlük performanslara bağlı olarak onlar da ciddi bir adaylar.
0: O zaman Eurolig'in 4. sırasında bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes var. 30 puandalar. Ne dersin?
1: Evet, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Real ve ÇSK üstünden farklı olarak üstüne konuşulacak bir takım. Çünkü bu üç takım zaten hep Final Four'un gediklisi haline gelmiş. Ve kadrolarında çok ciddi sirkülasyon yaratmayan takımlar. Artık e, belli bir nüveyi oluşturmuş takımlar. Ama Anadolu Efes'te sezon başında ciddi bir değişme oldu. Birçok oyuncu geldi gitti. E, ve Anadolu Efes özellikle maçlar üzerinde çok ciddi performansa gösterebilecek alternatifli bir kadro kurdu. Yani baktığın zaman Cem Sanderson, Simon, Bobo, Larkin, Mitzic bunların hepsi maç maç özelinde çok ciddi performansa gösterebilecek oyuncular. Bu da Efes'i savunulması zor ve hücum alternatifleri bol bir takım yapıyor. Ayrıca da Mitzic ve Moerman sezon başı bu takım kurulurken kendilerinden beklenmeyecek seviyede çok iyi oynuyorlar. Ee, Fatta Ergin Ataman'ın bazı maçlarda mola almama konusundaki sıkıntılar olmasaydı Euroiti. Şu anda ilk üçün içinde dahi yer alabilirlerdi. Ancak şu an önümüzdeki altı maça bağlı olarak bir sağ avantajı mücadelesi verecekler Barcelona yla. Açıkçası çok basit maçlar verdi Efes çok defa. Rotasyonun yanlış kullanılmasından dolayı çok ciddi bir kadroları var ama hem bazı maç sonu atalar hem de biraz oyuncu bazında işte bu oyuncular çok iyi performans gösteren dengesiz oyuncular olduğunu söylemiştim. Bu da maç sonunda bazen de dezavantaj yaratabiliyor. Ee, bu sebeplerden dolayı bazı mağlubiyetler aldılar. Önümüzdeki altı maça bağlı sağ avantajı elde edeceklerdir Barcelona'ya karşı veya edemeyeceklerdir. Ama ben bu iki takımın eşleşmesinde sağ avantajının çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, Barcelona'yı da birazdan konuşacağız ama Anadolu Efes şu an itibariyle hem bulunduğu konum hem de eşleşmesi muhtemel takıma bakıldığı zaman Final Four'un ciddi bir adayı olarak gözüküyor. Final Four'da da bu her ne kadar diğer üç takıma göre bireysel oyuncu bazında çok daha tecrübesiz olsalar da Keza Koç bazında maç üzerinde oyuncuları, çok ciddi performans gösterebilecek oyunculara sahip olmasından dolayı onlar da ciddi bir aday olurlar eğer Final Four yaparlarsa.
0: Anadolu Efes'in hemen arkasında averaj farkıyla Barcelona-Lassa var. Barcelona-Lassa 5. sırada yine Anadolu Efes gibi 15 galibiyet ve 9 mağlubiyetleri var.
1: Evet. Onlar da bu hafta Anadolu Efes'te oynayacaklar. Efes için söylediğimiz şeyler benzer şekilde onlar için de geçerli. Önümüzdeki altı maçta saha avantajını elde edemeyecekleri belli olacak. Ama Efes'ten farklı olarak Barcelona'ya daha farklı yaklaşacağım. Çünkü açıkçası ben kadrolarına baktığımda çok uyumsuz bir kadro görüyorum. Ve de büyük modlarla transfer ettikleri Singleton sezonun büyük bölümünde önceki sezonlara oranla çok kötü bir performans sergiledi. Buna rağmen şu anda buradalar, buradalar bu bir koç başarısıdır. Ayrıca da Hurtal yıllardır hem karakteriyle hem de savunmasıyla sorunlu olarak bildiğimiz bir öncü. Keza Tomic de işte, savunmasıyla sorunlu bildiğimiz bir öncü. Ama bu iki oyuncunun da eksiklerini çok iyi kapatıyorlar. İyi bir yapılanmaya sahipler. Gerçekten kağıt üstünde burada olmalarını kimse beklemezdi. Ama Barcelona'a rahatlığa şu ana kadar sezonu çok iyi geçirdi. Önümüzdeki 6 haftaya bağlı olarak da hatta sağ avantajını bile elde edebilirler. Ama muhtemel eşleşmelerle Efes'e göre ben kağıt üstünde onları biraz daha dezavantajlı görüyorum. Tabi coaching ve e, Tomis gibi, Börtel gibi biraz daha tecrübeli oyunculara sahip olmalarının da bir avantajı olacaktır. Eşleşmeyi önümüzdeki günlerde izleyeceğiz.
0: Ante Tomis'ten bahsetmişken öylelikle 24. haftanın en olduğunu olduğunda söyleyelim. Real Madrid'in karşısında güzel performans sergiledi.
1: Evet evet, Tomić bu sezon bazı maçlarda gerçekten çok dominant oynuyor. Bunları yapabilecek bir ama dediğimiz gibi artık modern basketbolda ayaklarının yavaşlı bir de Tomić biraz karakter olarak da yumuşak bir bunun dezavantajlarından dolayı asla yeteneklerinin seviyesindeki basketbolu her maç oynayamıyor. Yani Real Madrid karşısındaki seviyeyi genellikle gösterebilecek oyuncuyken o seviyelere bir türlü ulaşamıyor.
0: Euroleague'da 6. sırada Olimpia Milano var. 26 puanda var. Evet. Olimpia Milano'nun yorumunu alalım senden.
1: Ee, Milano sene başında e, Piano tam olarak isteyeceği bir takım kurdu. Üstüne bir de Nanalı'yı da eklediler. Buna olarak. Yani çok e, şütör, e, çok tempolu oynayabilecek takım. Ayrıca da tam olarak PNJ'nin isteyeceği tarzı bir oyuncu Mike James'i getirdiler. Panadan daha yüksek bir teklif vererek aldılar. Mike James gerçekten çok yetenekli bir oyuncu biliyoruz ama ne kadar deli dolu olduğunu da biliyoruz. Yani maçı kazandırabileceği gibi bir anda kaybettirebilecek bir oyuncu. Geralds gibi, Nanalı gibi, Kuzminskas gibi, Nedovic gibi, Mitsov gibi ellerinde birçok, Bertans gibi birçok 3 oyuncu var. Ee, çok hücumda çok alternatifli bir takım ama dediğimiz gibi bunlar da Efes'e e benzer bir oyundalar. Dengesiz oyuncular genellikle. E, uzunlarından genellikle bir sertlik getirmeye çalışıyorlar ama Budajtis de bildiğimiz üzere bir sakatlık geçirdi. Onun yerine de iş gelmişti. E, Milano açıkçası birçok maç sonunu kötü oynamasına rağmen Bulundukları sıralama gerçekten kendileri için iyi bir sıralama ve de hedefledikleri bir sıralama. Kağıt üstünde şu anda eğer sıralamalarını kaybetmezlerse real madetle eşleşecek gibi duruyorlar. Ee, bu tip eşleşmeler için son derece tecrübesiz bir takımlar var. Ayrıca piyanociğine de çok beğendiğim bir koç değil. Böyle eşleşmelere iyi oynayabileceğine inanmıyorum. Fakat e, bu eşleşmede real Madrid'i gerçekten geçemeseler bile en azından yürüyeceklerdir, hırpalayacaklardır. Özellikle kendilerinin hücumu Real'in savunması tarafından.
0: Milan'ın ardından 7. 8. ve 9. sıradaki aynı puanlı takımları tartışacağız. Şu anda sıra Baskonya'da 35 avarajla 7. sırada.
1: Evet, Baskonya'da gerçekten takdir edilmesi gereken takımlardan biri. Sezon öncelikle en büyük oyuncuları Shengelia e ve yine en iyi, iki oyuncusundan beri Granger'ı sakatlığa kurban verdiler. Neredeyse sezon yarısında ikisinden de yararlanamadılar. Aslında Final Four'un kendi evlerinde olması sebebiyle sezon başında çok motive girmişlerdi ama buna pek de uygun bir kadro kurmadılar. Yine de. Kağıt en azından Final 8 yapabilecek bir takım gözüyle bakılıyordu Basko'ya. Ama bahsettiğim sakatlıklardan sonra X8'e girmesileri imkansız gibi gözüküyordu. Fakat özellikle koç velimi için gelişiyle ve oyuncuların da gösterdiği performans yükselişiyle Matt bu bölümdeki performansından bahsedebiliriz. Keza Vincent ee, gerçekten Baskonya kendilerinden beklenenden çok daha iyisini yaptı. Şu anda da e, Final Four yarışında. Bu haftada buraya kar gelmeleri Granger'sız ve Schengel gerçekten mucize gibi. Ee, önümüzdeki haftalarda da onlar, Bermini, e, Olympiakos, Panathinaikos ve Makavi ile beraber Final Eight yarışı vereceklerdir. Kim bu yarıştan galip çıkacak göreceğiz.
0: Baskonya'nın hemen ardında onunla beraber 24 puan paylaşan diğer iki takımdan birisi Olympiakos var. Olympiakos'u kısaca yorumlayalım.
1: E, Olympiakos'u saydığımız Final Four si takımlardan Fenerbahçe, Real Madrid ve e, CSK ile beraber Euro, e, Final Four'un dördüncü favorisi de at üstünde. Sene başında da benim çok beğendiğim bir koç olan David Blatt'i getirip e, iyi de bir kadro kurdular. Ee, Axel Tupan eklemesi, bunun yanında Nigel Williams-Golson eklemesi yapıldı. Zekre de geldi. Ee, Olympia Kost'a açıkçası David Blatt'in sistemine geçişte sıkıntılar yaşayan. David Blatt bildiğimiz gibi hızlı bir basketbol oynatan koç zaten NBA kariyeri de olan bir koç. Ama Spanoulis ve Frintez'in olduğu takımda, Yunan oyuncuların olduğu takımda bu çok da iyi tutmadı. Printes ve Spanolis'in bir özellikle Spanolis'in biraz daha arka plana çekilmeye çalışıldığı esnada o rolleri kimin alacağı hep bir soru işareti oldu. Açıkçası Nigel Williams Ghost da bekleneni veremedi. Keza Aksel Tufan'da yan istimada da çok ciddi bir form düşüklüğü var. Bunu tabii ki de bütün bütüncülden formunun düşmüş olmasına bireysel form düşüklüğüne bağlayamayız. Sisteme o yüzden uyum sağlayamamasından bahsedebiliriz. Onlar da zaman zaman maç üzerinde sakatlık sıkıntıları yaşadılar. Spanolcu oynamadı, İstranlı oynamadı, Tupa'nın oynamadığı maçlar yaşandı. Ee, Olympiakos'un açıcası bu haftada burada olması gerçekten büyük bir başarısızlık. Kağıt üstünde kesinlikle Foktan e, sağ avantajını elde etme favorisi konumunda olmaları gerekiyordu ama şu anda Final kalıp kalamayacak, evet zaten Final Eight'e kalıp kalamayacakları sorgulama bir takım haline geldiler. Ben öyle veya böyle Olimpiakos'un tecrübesiyle bir şekilde Final Eight yapacağına inanıyorum ama yapsalar dahi çok muhtemel bir şekilde büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe, CSK Kavala, Real Madrid ile eşleşeceklerdir. Bu oynadıkları basketbolla açıkçası bu üç takımdan hiçbirinin karşısında. Tarihlerine rağmen, tecrübelerine rağmen, koçlarına rağmen hiçbir şansları olduğunu düşünmüyorum. Olympiakos açısından başarısız bir sezon olarak nitelendirilebilir.
0: Olympiakos'un hemen arkasında 24 puanın bir diğer ortağı Bayern var. Bayern'in hakkında küçük bir yorum alalım.
1: Evet, Bayern Münih de yine e, kağıt üstündeki kadrosu ile performansı farklı olan takımlardan. Ama bu olumlu anlamda Deyar Radonçiş'i tebrik etmek lazım gerçekten e, bu takımın final 8 mücadelesi vermesi pek de muhtemel gözükmedi kaosunda sene başında sorun olsa 11 veya 12. sırayı alacakları söylenebilirdi ama Bayern Münih gerçekten çok başarılı bir performans ortaya koydu. Birçok maçta da kendilerinden beklenmeyen galibiyetler alda. Bunda tabi sezon başladıktan biraz daha sonra yapılan Derek Williams eklemesi de çok önemli gerçekten. NBA draftımda yanlış hatırlamıyorsam ikinci sıradan draft edilmişti zamanında Derek Williams. Çok e, buralar için önemli bir oyuncu. Zaten çok iyi performanslardı. gösterdi de hatırlarsak temsilcimiz Fenerbahçe'ye yandıkları maçları çok iyi oynamıştı. Tüm sezon boyunca iyi oynuyor. O maç üzerinde değil. Ama e, tek oyuncuya bağlı takım değiller. Gerçekten iyi bir sistem kurmuşlar. Bir maç Cedowich katkı veriyor. Bir maç Coppola'ya katkı veriyor. Ejović zaten topu yönlendiriyor. Bir maç Luciski katkı veriyor. Bir maç Vartel veriyor. Rollerin bölüşüldüğü dengeli bir takım eminim gerçekten. Önümüzdeki haftalarda Final Ed yapıp yapamayacakları belli olacaktır. Final Ed'de de tabii ki de yine onlar da Fener, CSK ve ile işte Pek şansları olmayacaktır. Fakat e, performans bazında, kadro kalitesi performans ekseni bazında onlar benim gözümde sezonun kazananlarından biri. Var. Çoktan olmuşlardır.
0: Bayern'in arkasında Makabi var. Maccabi'nin 22 puan var. 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle oynuyorlar bu sezon.
1: Ee, Maccabi sene başında Neven, Neven ile başlamışlardı sezonu ama gerçekten kendilerinden beklenmeyecek e, mağlubiyetler aldılar. Bunda tabii Kısa rotasyonlarında Pargon'un sakatlığı sonrası, Willbecky'nin Will tek kalması da etkendi. Ee, fena bir uzun rotasyonları yok fakat kısa rotasyonda gerçekten elleri bayağı daralmıştı. Ama Spayan'ın da iyi bir yapı kurduğundan pek fazla söz edilemez. Daha sonra Olimpiyakos'tan bir denizcinden koşu Sparopoulos'un gelmesiyle bir takım bir kimlik kazandı. Daha sertleşti, çok yumuşak bir takım haline dönmüştü. Çok hedefsiz bir takım haline dönmüştü. o ama son haftalarda gerçekten. Büyük galibiyetler de aldılar. Ee, onlar da hala bir Final Four zaten final eight yarışında adaylar. Önümüzdeki haftalarda da çok e, basit bir fikstürleri olduğundan bahsedilemez. Ama rakiplerine göre de çok da zor bir fikstürleri olduğu söylemez. Efes ee, temsilcilerimiz Efes'le Fenerbahçe ile oynayacaklar. Bu maçlar onlar için kritik olacaktır. Ee, hala onlar ciddi bir final eight adaylar. Ama ee, yine de Final Four için çok fazla şansları olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe CSK veya Real'de işte çıktılar onlarda. Ama bu takımlar için nispeten eşleşmesi biraz daha zor bir takım olacaktır. Kendi ev sahibi oldukları maçlardaki taraftar desteği ve koçlarının sert oyun sisteminden
0: dolayı. Makavi ile 22 puan paylaşan Panathinaikos. Panathinaikos'un da Makavi gibi 11 galibiyet ve 13 mağlubiyeti var.
1: Ee, evet, Panathinaikos'un bildiğimiz çılgın başkanı sene başında Final Four adayı olduklarından bahsetmişti. Gianna Coppola e, ciddi bir Final Four demişti ama bunu söylediğinde benle beraber birçok basketbol takip eden insan gülmüştü kendisine. Çünkü kurduğu takımla bu verdiği demecin hiçbir alakası yok. Sene başında da e, Chavi Pascual gerçekten Başarısız maçlar oynattı onlara. Ee, birçok mağlubiyet aldılar. Zaten iyi bir kadro yapıları olduğunu düşünmüyorum. Ee, OAK'daki destekle de bir süre sonra yetersiz kalmaya başladı ve çabı Pascual gönderildi. Yerine NCAA'den tanındığımız NCAA ev Rick Pitino geldi. Ama Rick Pitino geldiğinden beri çok ilginç demeçler vermekten başka hiçbir şey yapmadı. Ee, açıkçası Panathiancos'a tatil yapmaya gelmiş gibi. Panathiancos'un durumunu ben üzücü ve vahim buluyorum bu seviyede bir takım için. Önümüzdeki haftalarda onlar da Final 8 yarışı veriyorlar. Final 8 yarışının sonunda kalsalar bile açıkçası eşleşecekleri takımları çok zorlayamayacaklardır ama CSK ile Baskonya ile Real Madrid ile oynayacaklar. Milano deplasmanı geçecekler önümüzdeki haftalarda. Ben onların Final 8 yapabileceğine çok inanmıyorum açıkçası. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz.
0: Arsenal'cosun da hemen arkasında Kimki var. Kimki 18 puanla 12. sırada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyetdeler. Ee, evet
1: Kimki de sezon başında ee, ciddi bir final ate adayı gibi gözüküyordu Arsenal'cosun önünde. Ama sezon içinde onlar da sıkıntı yaşadılar. Alexis Şivet en büyük sezonun en, en başına dönersek Tyler Anat üzücü bir şekilde yazın Amerika'da polisle girdiği bir çatışmada vefat etti. Sonrasında Alexis Şivet kendilerinin en önemli yıldızı çok ciddi bir sakatlık geçirdi ve birçok maç kaçıldı. Bunun dışında Anthony Gidi'ne çok önemli bir oyuncuları sezonu kapattı. Bu kadar aksiliğin içinde kimkinin şu anda ufak da olsa hala bir umudunun olması dahi kendileri içi, için bir mucize denilebilir. Ee, açıkçası ben Alexis Şivet'in önderliğinde kurulacak bir yapıyı çok hoş bulmuyorum. Çünkü e, çok takım arkadaşları açısından iyi bir oyun oynayan, oyuncu da topu çok elinde tutan, sürekli kendi tercihler yapan bir oyuncu. tam çok yetenekli tabii ki de tartışılmaz ama bunu daha önceki sezonlarda da eski takım arkadaşların açıklamalarını anlayabiliriz. İyi bir takım havası yaratmıyor. Üstüne de çok ciddi bir maaş alıyor. Yani o sakatlanmamış olsaydı daha iyi ki iyi bir yapısı olacağına inanmıyordum. Ama onu sakatlı tabii ki de bu takımı çok etkiledi. Bunun dışında ee, Barsocas'ın yerine şu anda Kourtiniatis geldi. Ve e, sezon bazında da Jordan Mickey'nin ciddi bir kazanımı olduğunu unutmadan söyleyelim. Ayrıca hala dediğimiz gibi Final Eteriş'in içindeler ve Andrew Harrison, Galatasaray'daki Erin Harrison'ın kardeşini eklediler kadroya. Demek ki hala bir aday olarak görüyorlar kendilerini. Bakalım önümüzdeki haftalarda Kimkin'in ufak da olsa bu devam eden şansı mutlu sona erebilecek mi?
0: Kimkin'in 18 puanındaki bir diğer rakibi Zalgiris'le devam ediyoruz. Zalgiris'in de 9 galibiyet. 15 mağlubi, mağlubiyeti var. Aynı Kimki gibi.
1: Evet. Geçen sezonun Final oynayan Hatta Temsilcimiz Fenerbahçe'yle yeri finalde karşılaşan takımı Zalgiris e, açıkçası tabii ki de çok büyük bir başarı et, elde ettiler ama bu biraz e, Avrupa basketbolunda bence hak ettiğinden daha değer gören bir takım haline getirdi onları. Gerçekten mükemmel bir performans gösterdiler. Hiçbir şey denilemez ama hani kağıt üstünde yine bir Final Four adayı gibi bilenmiş içerisine konuşuluyordu sene başında. Ben buna pek inanmıyordum. Açıkçası şu anki durumları beni biraz şaşırtsa da yine de bu seviyede bu seviyeye yakın bir seviyede olmalarını bekliyordum ama kamuoyu çok şaşırmış durumda. Hem bireysel bazda artık takımlar onlara daha çok önem alıyorlar. Hem oyuncularının düşleri var, hem de Pangos'un eksikliğini açıkçası pek kapatamadılar. Westerman'da onlarda bir sakatlık geçirdi. Nate Walters Pangos'tan sonra açıkçası bence pek iyi bir tercih değil zaten Beşiktaş'tan saatten atıldığımız bir önce. Pangos'un eksikliğini asla kapatamadılar. Bu sezon açısından pek Sevindirici geçmiyor bu aşıdan. Sezon sonu sarası devam et. Daha doğrusu Saras onlarla devam edecek mi? Etmeyecek mi? Göreceğiz önümüzdeki sezon ne yapacaklarını. Onların da kim ki gibi ufak da olsa devam eden bir şansları var. Ama açıkçası ben pek o şansın mutlu sona ulaşabileceğine inanmıyorum. Özellikle son iki maçlarında Olympiakos ve Real Madrid deplasmanı olduğunu düşüneceğim.
0: 10. sırada İspanya'nın ada takımı Gran Canaria var. Gran Canaria 12 puanda 6 galibiyet 18 mağlubiyetleri.
1: Evet yani 6 galibiyet 18 mağlubiyetli olmaları hiç şaşırtıcı bir şey değil. Gran Canaria gerçekten çok sempatik bir takım. Ben Pınar Karşik'e benzettiğim bir takım. Özellikle ev sahibi maçlarındaki taraftar destekleriyle, tarzlarıyla ee, kendilerinin tarihlerinde ilk defa Euro kalıyorlar. Taraftarlarına tabii ki de bu açıdan hiç yaşayamayacakları bir başarı yaşattılar. Onların Eurolege'ye çıktıkları her maç yanseler de enilseler de onlar için bir başarı. O yüzden başarısız ilan edemem. Zaten kadrolarındaki en iyi oyuncular da muhtemelen kimtiliyle diyeceği strawberry denilebilir. Bunlar da ne kadar Euroleague oyuncusu tartışmaya açık. Yani kadro kaliteleri Euroleague için yetersiz. Yine de buna rağmen altı galibiyet al, almaları dahi kendileri için bir başarı. İspanyol temsilcisi bence takımlarını, kulüplerini, daha doğrusu adalarını gayet iyi temsil ettiler. İyi, iyi bir deneyim <gülüyor> o, o zaman.
0: Gran Canaria'nın hemen ardında 12 puanlı Buduk Nost var. Buduk Nost, Poscarica, gerçekten adını da söylemesi zor bir ekip. Averajına kadar Gran ile aynı puandalar. 6 galibiyet, 18 mağlubat ve eksi 239 Averajlar.
1: Evet zaten Euro kalış hikayeleri bazında da Gran ile benzer bir hikaye sahipler. Ee, geçen sene Adli Atikli sürpriz bir şekilde Euro Lig yedik. İstakımı Sırvenze-Vezde'ye, Saftış'ı bıraktılar ve sürpriz bir şekilde Euro Lig'e geldiler. Koşları bu duş için Yosevic'in Sezon başına zaten Yosevic ile başlamışlardı ama kadro kaliteleri olarak çok Euroleague takımı olmadıklarını biliyorduk. Ama daha sonra bir e, Norris Kola eklemesi oldu. Ayrıca Clark'ın e, Nikolic'in artan performansını gördük. Genç Gürcü oyuncu Bitasy'den katkı aldılar. Bu sonucunda... E, bazı galibiyetler aldılar Özellikle evlerinde Çeska Beer Almadiyanlar ayrıca da birçok takım için tehditkar maçlar oynadılar. Ama yine de koçları düşük oluyor, seviçten vazgeçip Jasmine, Repes Hırvat koçu getirdiler. Onlar açısından da dediğim gibi kadro kalitelerine baktığımız zaman sezonun kaybedeni olduklarını söylemek pek mümkün değil. Burada olmaları sürpriz değil. Onların EuroLeague'de kendilerini temsil etmesi daha iyi. Taraftarları için büyük bir sevinç kaynağıdır diye düşünüyorum. Euroleague'de
0: son sıraya geldik. 16. sırada Darüşşafak'a tek Tekfen var. 3 galibiyet ve 21 mağlubiyetle e, güzel temsil edemiyorlar bizi ama sen de e, programdan önce şanssız olduklarını söylemiştin.
1: Evet. E... Öncelikle Darüşşafaka tekmenin sadece bu sezon bazında konuşmak lazım. Geçen sezon gerçekten iyi bir kadroyla ve iyi bir koşla e, Euro kapı kazandılar. Ancak daha sonrasında ülkemizdeki malum ekonomik sıkıntılardan etkilenen şirketlerden biri olan Doğuş, Darüşşafaka'nın sponsorluğundan çekildi aynı Fenerbahçe'nin sponsorluğundan çekildikleri gibi. Onlar da ciddi bir ekonomik çalkantı yaşadılar bildiğiniz üzere. Onların sponsorluktan çekilmesi sonrası tamamen çok daha e, çok düşük bütçeli bir kadroya yöneldiler. Hatta bunun sonucunda şu anda Okben Obubay ve Furkan e, Aldemir, Darşafaka kendilerini kontratlarını düşürüp kendileriyle devam etmişsini söyledi ama onlar aldıkları paradan memnun olduklarını söylediler. Bu yüzden yanılmıyorsam kendilerine par parayı şu anda doğuş grubu ödüyor. Ama onlar sadece antrenman yapıyorlar. Takıma devam etmiyorlar. Hani Darşafaka'nın bütçe durumunu anlatmak açısından dile getiriyorum bunu. Çok mütevazi bir kadroyla yola çıktılar Ahmet Çakır önderliğinde. Açıkçası e, Ahmet Çakır'ın döneminde birçok coaching hatası gördüğümüzde söyleyebiliriz takım daha iyi organize olabilirdi. Zaten bunu Selçukay'a geldikten sonra daha çok gördük. E, daha sonra kendileri sezon içinde bir Tony Douglas eklemesi yaptılar. Ermakol'dan vazgeçtiler. Orada bir karar oldu. Ee, en azından Darışpaka çok yetit bir maç oynadı ve Doğu e, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan'ı, Kartalı, sağda Muhammed Baygül'ü ciddi sürelerde tuttu. Hatta uzun süredir basketbol oynadığın dahi unuttuğumuz Oğuz Savaşı bile ciddi süreler tuttu sahada. Mütevazı bir kadroyla mücadele ettiler. Onlar açısından da yine Budokos ve Gran Canaria gibi Aldıkları galibiyet oranına göre kaybeden olduklarını söylemek pek mümkün değil. Burada olmaları pek şaşırtıcı değil.
0: Darüşşafaka ile beraber Euroleague programımızın da sonuna geldik. Orant azına sağlık. Çok güzel yorumladın.
1: Ee, ben teşekkür ederim Turul. Ee, gerçekten Euroleague konuşmaktan keyif aldığımız bir ortam. Bu programda devam edecek her hafta olmasa da Euroleague haftalar geçtikçe özellikle Final League'den önce Euroligi tekrar konuşacağız. Ayrıca da e, kendimiz için bir WordPress hesabı açtık. Blog burada bunu da paylaşacağız ilerleyen günlerde. Orada da bir Eurolig yazısı gelecek. E, önümüzdeki haftalarda basketbolu ilk programını çektiğimiz NBA'nin ilk 5 sırasında konuştuğumuz Batı ve Doğu takımlarını konuştuğumuz programın ikinci versiyonu 5. ile 10. sıra arasındaki Batı ve Doğu takımlarını konuşacağımız programla ikinci basketbol Konuşmalarımız devam edecek. Aynı şekilde futbol programlarımız da devam edecek. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir program olmuştur.
0: Bizleri buraya kadar sabreden sevgili dinleyenler. Onat Selvi ile beraber bu hafta Avrupa Ligi'ni konuştuk. Ben Tuğrul Uysal bölümümüzün sonuna geldik. Bizleri Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve internetin podcast yayını yapan birçok platformdan dinleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.